0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Auch die Erde arbeitet oder zumindest der Teil, der landwirtschaftlich genutzt wird. Und deswegen müssen die religiösen Regeln zur Arbeit auch für das bearbeitete Land gelten. Das sagt zumindest die religiöse Tradition des Judentums und hat dafür das Konzept des Schmittah-Jahres entwickelt. Alle sieben Jahre soll das Ackerland brachliegen. Man kann sich vorstellen, israelischen Landwirten fällt es schwer, das heutzutage zu praktizieren. Brigitte Jünger berichtet. Bei uns
0: gibt es Felder und Obstplantagen mit vielen Arten von Früchten. Bitschis, Birnen, Zitrusfrüchte, Wassermelonen. Auf den Äckern wachsen Mais und Weizen.
1: Jehuda Gilad ist Rabbiner im Kibbutz Lavi im Norden Israels. Eine der Haupteinnahmequellen dort ist die Landwirtschaft.
0: Die Landwirtschaft hier ist nicht nur dazu da, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir glauben, dass es Teil unserer Pflicht ist, nach Israel zurückzukommen, um die jüdische Landwirtschaft wiederzubeleben und einen Weg zu finden, die Ideen der Torah in unserer Zeit in der Landwirtschaft umzusetzen. Und da ist Schmittar, glaube ich, eine der großen Ideen unserer alten Tradition. Einmal in sieben Jahren sollen wir dem ganzen Land Ruhe geben und uns mit anderen Dingen des Lebens beschäftigen, die Tora lernen und uns mit der Kultur, unseren Familien und dem sozialen Leben auseinandersetzen. Sechs Jahre kannst du in deinem Land säen und die Ernte einbringen. Im siebten sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen. Die Armen in deinem Volk sollen davon essen. Den Rest mögen die Tiere des Feldes fressen. Das Gleiche sollst du mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen tun. Ich finde es sehr faszinierend, dass sich Schmidt tatsächlich mit Problemen befasst, die wir in der modernen Welt in verschiedenen Dimensionen vorfinden. Zunächst einmal all die Fragen der Ökologie und die grünen Ideen, wie man die Welt für die nächsten Generationen erhalten kann. Die Idee, dass wir die Natur nicht einfach nur ausbeuten, sondern auch sich selbst überlassen sollen, damit sie sich entwickeln kann.
1: Aber das im zweiten Buch Mose beschriebene Gesetz betrifft nicht nur die Landwirtschaft, erläutert die Reformrabbinerin Dalia Marx aus Jerusalem.
2: Da geht es zum Beispiel auch um die Schulden, die Menschen bei anderen haben. Nach sieben Jahren sollen die Schulden vergessen sein. Es geht also um soziale Gerechtigkeit. Wenn man Eigentum hat und ein materiell gutes Leben führt, muss man Solidarität mit denen zeigen, die all das nicht
1: haben. Allerdings streicht heute keine israelische Bank ihren Kunden im Shemitah die angehäuften Schulden. Im Schuldenerlass spiegelt sich vielmehr die tief verwurzelte Erfahrung der Versklavung der Juden, nicht nur in Ägypten. Das Gebot zielt auf die Ermutigung und die Verpflichtung, der Freiheit immer wieder neuen Raum zu verschaffen, so wie es im zweiten Buch Mose ausdrücklich heißt,
0: Alle sieben Jahre sollt ihr euren hebräischen Bruder freilassen, der sich euch als Sklave verkauft hat. Sechs Jahre soll er dein Sklave sein, aber dann sollst du ihn als freien Mann gehen lassen.
2: Rabbi Cook, einer der herausragenden Denker des 20. Jahrhunderts, sagte, der Mensch kehre durch das Schmida-Gebot zu seinem frischen und ursprünglichen Selbst zurück. Denn es ist so, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet, ist das zwar einerseits eine sehr gute Sache, man sorgt für seinen Erhalt, aber auf der anderen Seite wird man auch zum Sklaven des Ackers. Mit Schmitta sagen wir, okay, ich gehe einen Schritt zurück und ich versuche nicht, die Welt zu manipulieren. Es gibt darin diesen humanistischen oder besser existenziellen Aspekt. In gewisser Weise sagt es uns, lass los, nichts gehört dir für immer.
1: Die wortwörtliche Einhaltung des Schmettagebotes, wie sie zum Beispiel die Ultraorthodoxen in Israel fordern, ist für einen Landwirt kaum zu stemmen. Die wirtschaftlichen Verluste wären einfach zu groß. Deshalb lässt man im Lavie nur ein kleines Stückchen Land brach liegen. Die dort wachsenden Melonen stehen zur freien Verfügung. Der überwiegende Teil der Felder und Obstgärten wird unter Anwendung der rabbinischen Auslegung der Torah weiterbestellt.
0: Wir nutzen die Lösung aus der Halacha und verkaufen das Land an einen nichtjüdischen Besitzer und arbeiten unter seiner Autorität. Dann dürfen wir auf den Feldern arbeiten, wenn auch mit Einschränkungen. Wir säen zum Beispiel nicht, wir helfen nur bei der Ernte und allen Arbeiten, die bis dahin nötig sind. So sieht Schmittar bei uns aus. Und wir wissen natürlich, dass es sich nicht um ein echtes Schmittar-Jahr
2: handelt. Im Staat Israel ist die Situation mit Schmittar jetzt nicht sehr positiv, würde ich sagen. Es ist zu einem sehr wichtigen Thema in der Debatte zwischen verschiedenen religiösen Gruppen innerhalb des Judentums in Israel geworden. Besonders die Ultraorthodoxen fordern die Einhaltung des schmita aber die Landwirte können es nicht tun.
1: Da die religiösen Parteien eine große Rolle in der Regierung spielen, gibt es mittlerweile Kompensationsprogramme in Millionenhöhe, die ein Anreiz sein sollen, Ackerland brachliegen zu lassen. Doch die wenigsten Bauern entscheiden sich dafür. Jehuda Gilad erklärt,
0: warum. Wir finden nicht, dass es die Idee von Schmittah ist, von Almosen oder irgendwelchen Fonds zu leben. Dass sie uns Geld geben, damit wir Torah lernen und nicht arbeiten müssen. Wir glauben nicht, dass dies der richtige Weg zur Erfüllung von Schmittah ist. Und deshalb bevorzugen wir unseren
1: Weg. Die Ultraorthodoxen, die die strikte Einhaltung fordern, haben es leicht, darauf zu bestehen. Sie kaufen in einem Schmittarja einfach Obst und Gemüse, das aus dem Ausland importiert wurde. Denn das Sabbatgebot für die Landwirtschaft gilt nur innerhalb Israels.
2: Some ultra people... Einige ultraorthodoxe wollen, dass dieses Gebot befolgt wird, aber sie übersehen das Wesentliche: den ethischen Punkt, den ökologischen Punkt, den zwischenmenschlichen Punkt, den Aspekt der sozialen Gerechtigkeit.
1: Die Jerusalemer Stadtverwaltung wird das schmittar auf ihre Weise unterstützen. Rotem Goldschmidt koordiniert die Community Gardens, die Gärten und Felder auf städtischem Grund, die von Stadtbewohnern bewirtschaftet werden. Einige von ihnen möchten das Sabbatjahr für die Landwirtschaft gerne einhalten. Rotem Goldschmidt musste, wie ihre Kolleginnen und Kollegen, erst lernen, was Schmitta bedeutet.
2: For example, one thing that we learned that during schmittar wir haben gelernt, dass während des Schmittaljahres jeder in einen Garten gehen kann, um dort Früchte von den Bäumen zu pflücken. Natürlich ist es nicht erlaubt, alles zu nehmen, aber man kann nehmen, was man als Unterstützung braucht. Und wir helfen den Leuten dabei, die das in ihren Gärten praktizieren wollen, Schilder aufzustellen, die besagen, dass es okay ist, Früchte zu nehmen.
1: Auch für manche Privatpersonen ist dieser Umgang mit dem schmidt selbstverständlich. So zum Beispiel für Lori Rappaport aus Sfat. Okay, I have two olive trees, but they're also... Okay, ich habe
2: zwei Olivenbäume und die stehen auch für jeden offen. Das heißt, jeder, der in meinen Hof kommt und diese Oliven sieht, kann diese Oliven mitnehmen. Das werde ich tun, denn ich glaube an die Torah. Ich glaube, dass Gott uns die Torah gab, damit wir seine Gesetze einhalten
1: und ich will mein Bestes dazu tun.